0: Mitten in der Nacht vor dem Bildschirm sitzen und NBA-Spiele schauen. Ich bin mir sehr sicher, fast alle von euch kennen das, aber dabei auch noch Geld verdienen? Hört sich für mich überragend an, können aber nur ganz wenige Menschen, zumindest in Deutschland. Und einer von ihnen ist Julius Schubert.
1: Ich habe da geschrien, vor allem es war irgendwie Mitternacht oder so, oder um eins, ich weiß gar
0: nicht mehr genau. Das ist immer noch ein absolutes Highlight, so eine Schlussphase, da freue ich mich immer noch wie ein kleines Kind. So hört sich das zum Beispiel an, wenn er sich an den Game-Winner von Jason Tatum von den Boston Celtics in Playoff-Runde 1 gegen die Brooklyn Nets erinnert. Ihr habt das Spiel vielleicht auch gesehen. Das war ein wahnsinnig spektakulärer Abschluss und vorher richtig starke Verteidigung der Celtics. Spannung bis zum Schluss.
1: Und das Schöne ist ja dann wirklich, ich kann mich direkt an die Arbeit machen und dann direkt
0: mir ganz genau angucken, was da passiert ist. Das sind solche
1: Momente, wo ich mir wirklich denke...
0: Ich habe einen absoluten Traumjob. Na klar, diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen, die fragen sich jetzt immer noch, ja, wie verdient Julius Schubert denn nun mit nächtlichem MBA-Gucken sein Geld? Die Antwort als YouTuber und zwar als einer der größten Basketball-YouTuber Deutschlands. Fast 30.000 Menschen folgen ihm mittlerweile auf der Plattform und jeden Tag veröffentlicht er dort ein Video. Sein Schwerpunkt sind tiefgehende Taktikanalysen, also ein Nischenthema in der Basketball-Nische. Und damit kann man wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen. Dafür hat es sich gelohnt, das Studium abzubrechen? Julius Schubert sagt ganz klar, ja. Und das hier, das ist seine Geschichte. Ostball, der Podcast über
1: erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und für alle, die neu dabei sind, schön, dass ihr uns gefunden habt. Ich hoffe natürlich, dass ihr uns treu bleibt. Und bevor ihr jetzt weiterhört, schnell mal bitte auf Spotify, iTunes oder den Podcatchern eurer Wahl abonnieren und 5 Sterne verteilen. Erledigt? Gut, dann kann's jetzt weitergehen. Wer die ersten beiden Folgen unseres Podcasts gehört hat, der weiß ja schon, dass es bislang um Spieler aus der Bundesliga und um deren Geschichten ging. Erst um Sergio Kurusch vom Synthetics mbc und seine Krebserkrankung und dann um Nelson Weidemann von den Niners Chemnitz und seine, Achtung, ich zitiere, manchmal bisschen asoziale Schnauze. Diesmal, genauer gesagt, war das Mitte April, also kurz nach diesem Playoff-Spiel zwischen Boston und Brooklyn mit dem überragenden Game-Winner, habe ich aber einen jungen Mann besucht, der seinen Basketballtraum lebt, ohne selbst wirklich gut spielen zu können. Und zwar Julius Schubert aus Dessau in Sachsen-Anhalt. 23 Jahre ist er alt und die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich unter dem Namen seines YouTube-Kanals Just a Kid from Germany. Ja, und ich behaupte jetzt einfach mal, wer sich in Deutschland für die NBA interessiert, der kommt an seinem Content mittlerweile nicht mehr vorbei. Und gerade deshalb finde ich seinen Weg umso bemerkenswerter, denn er hat früher gar nicht selbst gespielt, was ja so der übliche Background ist. Aber nein, für Julius Schubert war Tischtennis der Sport seiner Kindheit und Jugend. Und die Pokale von damals, die stehen heute tatsächlich immer noch in seiner Wohnung. Und außerdem war er als Kind und Jugendlicher großer Fußballfan.
1: 2010, 2011, rum, die Zeit war ich halt noch krasser Fußballfan, habe Bravo Sport abonniert gehabt, jeden zweiten Donnerstag im Briefkasten. Und da hast du halt auf den hinteren, also auf die vorderen Seite natürlich Fußball ganz groß. Und auf den hinteren Seiten hast du internationales Wrestling, Football teilweise, aber halt auch Basketball. Und da habe ich dann zum ersten Mal so mitbekommen, dass da anscheinend in Miami irgendwie ein Superteam gegründet wurde. Und ich war halt schon immer so ein, so ein Erfolgsfan, sage ich mal. Bayern München im Fußball, Federer im Tennis. Und das hat mich halt sofort irgendwie gereizt dass da anscheinend einer dabei war, der
0: das besser konnte als alle anderen mit LeBron. Ja, sein Interesse für die NBA war also plötzlich da und wurde vor allem auch immer größer. Julius Schubert, der spielte Basketball-Videospiele, blieb nachts natürlich wach, um die Spiele zu schauen. Und ein paar Jahre nach dem Bravo Sport Erstkontakt, da startete er schließlich eine Instagram-Fanseite über seinen Lieblingsspieler, über LeBron James. Und damit fing dann also alles an. Ja, und heute hängen in seinem Arbeitszimmer zwei gerahmte Trikots von LeBron James. Signature-Schuhe von LeBron James, eine Sammelfigur von LeBron James und noch allerhand andere Fanutensilien. Und es war für mich wirklich krass zu hören, welche Rolle ein Sportler, ein Weltstar wie LeBron James, ich glaube, unbestritten der größte Basketballer seiner Generation im Leben eines anderen Menschen, der ihn gar nicht kennt,
1: spielen kann. Um es mal so zu formulieren, wenn es LeBron nicht geben würde, dann wüsste ich nicht so wirklich, was ich so in meinem Leben gemacht hätte ansonsten, weil ich habe mein Abi gemacht, ohne danach zu wissen, was ich machen soll. Dann habe ich angefangen, BWL zu studieren, mit dem mit dem Gedanken, das kauft mir jetzt noch fünf Jahre, bevor ich mich entscheiden muss, was ich mache. Ich hatte nie eine Ahnung, was ich später mal machen möchte. Und durch LeBron kam die Liebe zur NBA und durch LeBron habe ich angefangen, selber quasi Content zu machen. Also bedeutet LeBron mehr für mich eigentlich als so dieses normale Fan-zu-Spieler-Verhältnis, weil ohne LeBron würde es, Just a Kid from Germany quasi nicht geben und das war mir auch wichtig, dann ihn irgendwie in meinem Kanal Namen irgendwie zu würdigen, weil er immer Just a Kid from Akron ist, wo er geboren ist und das ist so ein bisschen, ja, auch einer seiner, seiner Namen ist und das war halt für mich ganz wichtig, ihn damit irgendwie zu würdigen, weil ohne LeBron würde es meinen Kanal nicht geben.
0: Im Januar 2019, da hat Julius Schubert seinen YouTube-Kanal gestartet und damals noch nebenbei, neben seinem Studium. Da bin ich dann zu keiner Vorlesung gegangen, die vor 12 war, weil ich bis nachts irgendwie um vier, um fünf Basketball geguckt habe. Thema seines ersten Beitrags waren natürlich die Los Angeles Lakers, also das Team von LeBron James. Und etwas mehr als 1300 Aufrufe gab es damals dafür. Das war für den Start schon nicht schlecht, aber mittlerweile sind das doch ganz andere Dimensionen, in denen er sich bewegt. Mittlerweile hat sein erfolgreichstes Video mehr als 70.000 Aufrufe und knapp 30.000 Menschen haben seinen Kanal insgesamt abonniert. Das sind dann doch nochmal ganz andere Zahlen, zu denen es aber ein nicht immer leichter Weg war. Also das erste
1: Jahr ging nicht schnell also ich hatte meinen tausendsten Tausends Abonnenten, hatte ich glaube im August, also acht Monate danach, was schon ziemlich lang ist. Und es gab wirklich Monate, da habe ich 20 neue Abonnenten in, in einem Monat. Das ist heute ein Vormittag, sage ich mal so. So ist es halt wirklich am Anfang, du, du arbeitest und arbeitest und arbeitest und es passiert nicht viel, aber irgendwann kommt der Durchbruch und dann geht es richtig schnell. Du musst halt bis dahin unbedingt durchhalten und das habe ich halt gemacht. Und dann irgendwann August, September in dem Jahr ging es dann los und die zweiten Ta also die Tausenden haben dann nur eine Woche gedauert. Ja, und dann ist es halt exponentiell
0: gewachsen. Also je mehr, je größer deine Community ist, desto schneller wächst die auch. Ja, und weil es eben immer besser lief, hat sich Julius Schubert dann vor einem Jahr schließlich dazu entschieden, alles auf die Karte YouTube zu setzen. Nachdem er sein BWL-Studium schon abgebrochen hatte, hatte er ein Lehramtsstudium begonnen, nur um das dann vor einem Jahr auch abzubrechen. Und seitdem konzentriert er sich voll auf die MBA als Fulltime-Job. Und was ich da spannend finde, was ich mich auch selber fragen würde, wie das bei mir gewesen wäre oder immer noch wäre, was haben denn seine Eltern eigentlich dazu gesagt?
1: Also erstmal habe ich es Ihnen von der ganzen Sache über die ersten beiden Jahre gar nicht, gesagt, weil ich eher so bin, dass ich Resultate zeige und nicht sage, ich habe das und das vor. Deswegen wollte ich halt zu ihnen sagen, yo, ich habe jetzt das und das schon erreicht. Dadurch, dass sie halt genau wussten, auch wie es läuft und auch wie es finanziell läuft und so, waren sie überraschend okay damit und haben so gesagt, ja, finden wir gut. Unabhängig davon, ob das dann wirklich so gemeint war, das weiß ich natürlich nicht, aber zu mir wurde es so kommuniziert, dass auch meine Eltern das, das gut finden und da auch hinter mir stehen und so soll es ja auch sein. Also ich bin auch vielen schon begegnet, auch ehemaligen Freunden oder Bekannten oder so, die da eine andere Meinung zu hatten. Weil es ist halt schon, was ziemlich außergewöhnliches und was nicht normal ist. Eine außergewöhnliche Berufswahl, sage ich mal. Und da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass dann jeder irgendwie die sagt, ja cool. Weil es ist natürlich schon ein Risiko auf jeden Fall.
0: Ähm, das will ich ja gar nicht bestreiten. Und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sagen würden, okay, das ist mir einfach so, riskant. kann. Ja, er sagt es ja schon selbst, es ist immer noch eine sehr außergewöhnliche Berufswahl. Auch wenn sie mittlerweile schon weitaus normaler ist als vor ein paar Jahren. Aber Julius Schubert, der ist eben kein Fashion-Blogger, kein Beauty-Influencer oder Fitness-YouTuber, sondern er betreibt YouTube eben in dieser Basketball-Bubble und das auch noch in Deutschland, wo der Sport, das wissen wir alle, wirklich nicht die allergrößte Anhängerschaft hat. Also ist das doch etwas Besonderes. Und ich beschäftige mich ja auch beruflich mit Basketball, deshalb darf ich diesen Podcast hier für euch moderieren und berichte auch darüber. Aber bei mir ist eben klar, ich bin Journalist, ich habe eine Ausbildung gemacht, auch wenn die nicht notwendig ist, um sich Journalist nennen zu können. Aber trotzdem ist der Job so klassisch wie eindeutig. Aber was sagt denn eigentlich Julius Schubert, wenn er gefragt wird, was er beruflich macht? Kommt drauf an, wer fragt. Also wenn jetzt
1: meine neuen Nachbarn hier unten, die ältere Generation, wenn die fragen, was ich mache, dann sage ich, ich bin Sportjournalist. Wenn irgendwelche Leute in meinem Alter sagen, dann sage ich, ich bin YouTuber. Es ist schwierig. Ich würde mich schon jetzt dann alles in einem als Sportjournalist bezeichnen. Aber ich glaube, Content Creator,
0: auch wenn das ein schwammiger Begriff ist, aber beschreibt es, glaube ich, am besten NBA Content Creator. Über genaue Zahlen will Julius Schubert zwar nicht sprechen und das ist natürlich auch vollkommen okay. Aber er sagt, er kann mittlerweile gut leben durch seine Arbeit als MBA-YouTuber. Und die Rechnung, die ist ja auch relativ simpel. Also umso mehr Aufrufe, desto mehr Geld verdient er auf YouTube. Fast wichtiger ist mittlerweile aber die Werbung, die er als kurzer Einspieler in seinen Videos einbaut oder eben auch auf anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram teilt. Ich arbeite mit Firmen zusammen und mache quasi Werbung für, für die Produkte von den Firmen. Das sind dann meistens so ein- bis minütige
1: Integration in meinen Videos am Anfang. Und dafür gibt's dann halt, gibt's dann halt Geld. Und, äh, mir ist halt ganz
0: wichtig, dass ich mit Firmen zusammenarbeite, deren Produkte ich auch selber nutze und von denen ich ein großer, großer Fan bin. Und diesem Mantra folgend wirbt Julius Schubert unter anderem noch für einen Energy-Drink-Hersteller oder für ein Basketball-Klamottenunternehmen. In der Vergangenheit, da hat er für solche Werbung oder solche Placements, wie es ja heißt, auch schon mal Kritik von seiner Community kassiert. Das sei zu viel, sagen einfach manche, aber Ganz ehrlich, Achtung, meine persönliche Meinung, YouTuber wie Julius Schubert oder auch andere, die stellen so viel wirklich kostenlosen Content, guten Content zur Verfügung und jeder kann sich das frei anschauen. Da ist es doch eigentlich nur logisch und aus meiner Sicht auch richtig und vor allen Dingen auch verdient für diese Arbeit, wenn sie auf diese Art, zum Beispiel in Form von ein- bis zweiminütigen Einspielern, zusätzlich zu den YouTube-Einnahmen noch Geld verdienen. Und zwar in der Form und in dem Umfang, wie sie es für richtig und angemessen halten. Und jeder hat da ja auch eigentlich ein gutes Gespür für seine Community. Und außerdem, wem diese Werbung nicht gefällt oder wem das zu viel ist, was ja auch eine völlig legitime Meinung ist, der kann ja zumindest bei diesen selbst in die Videos eingebauten Werbesequenzen einfach vorspulen. <lacht> lasst uns zurück ins Arbeitszimmer von Julius Schubert springen. Von den Libroin-Devotionalien habe ich euch ja schon erzählt und dann steht er aber natürlich noch das Herzstück des Raumes und zwar ist das sein Rechner. Hier schaut er sich die Spiele oft noch ein zweites Mal an, sucht die besten Szenen heraus, schreibt seine Skripte, spricht den Text ein und schneidet dann schlussendlich die Videos. Entscheidend ist dabei eine Scouting-Plattform, über die er sich sämtliche Sequenzen der NBA-Partien herunterladen kann. Ja, seit anderthalb Jahren hat er Zugang zu dem Tool, das kostet ihn 150 Euro im Monat, aber es lohnt sich. Ist ziemlich teuer,
1: also war eine ziemliche Investition am Anfang, die sich aber eben nur ausgezahlt hat. Da arbeiten die NBA-Teams mit, weil du da wirklich alles Mögliche rausfiltern kannst. Du kannst dir Spielzüge anzeigen lassen, welche du haben willst. Du kannst dir alle Szenen rausfiltern lassen, von, von einem Spieler gegen den anderen, ein hand zum Beispiel Cuts, alle Drives, alles, alles Mögliche, alle Screens. Bevor ich dieses Programm hatte, musste ich mir wirklich die kompletten Spiele anschauen, und dann wirklich aus den Spielen mir die Szenen mitschneiden. Und das hat halt ewig gedauert. Und hier hast du drei Klicks, kriegst all deine Szenen super runtergeladen. Und absoluter Game-Changer. Und damit mache ich eigentlich all meine Videos mittlerweile.
0: Jetzt ist Julius Schubert natürlich nicht der einzige NBA-YouTuber in Deutschland. Es gibt da vor allem noch zwei, die größer sind als er, Max Sports und Kobe Björn mit jeweils über 50.000 Abonnenten. Doch auch wenn die Themen oft ähnlich sind, unterscheidet sich ihr Content doch von dem von Julius Schubert. Mir war ganz wichtig, dass ich quasi ein Alleinstellungsmerkmal
1: habe, dass ich quasi für eine bestimmte Art Content bekannt sein möchte und da in Deutschland wirklich derjenige sein möchte, der für diese Art Content bekannt ist und meine Meinung dazu ist, dass jeder den Content machen kann, auf den er Lust hat und dass es für alle auch, dass es für alles eine Zielgruppe gibt und die einen Fans mögen es ein bisschen lockerer und mögen dann mehr so in die Unterhaltungsrichtung, die anderen wollen halt wirklich, was man quasi bei meinen Videos bekommt, wirklich taktisch, ganz trocken, wirklich was lernen und dieses ganze Nerdige erfahren und das ist halt so ein bisschen meine Nische ich wusste noch nicht, als ich mit YouTube angefangen habe vor drei Jahren, wusste ich noch nicht genau, was genau ich machen möchte. Halt nur, dass es über die NBA sein soll. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass solche Videos mir am meisten Spaß machen wo ich mir dann wirklich äh, die, den taktischen, taktischen Aspekt und wirklich ganz genau ins Detail reingehen will. Ja, ich finde es cool, dass man damit auch so viele Leute erreicht. Das hätte ich vorher nicht gedacht, dass das Interesse an solchem tiefkundigen Content so groß ist. Aber Gott sei Dank, das ist mir super wichtig, dass die Leute wirklich rausgehen aus den Videos und sagen, ich habe was gelernt. Ich habe am besten jetzt sogar, wenn sie irgendwie dann so mindblowing-mäßig, so nach dem Motto, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt oder es ist komplett Wahnsinn. Das ist immer am allerschönsten. Das kriege ich natürlich auch nicht mit jedem Video hin. Aber dass, dass wirklich jeder sagt, okay, ich habe was gelernt, was ich davon noch nicht wusste, ich fühle mich klüger. Wenn man dann noch unterhalten wird, ist es umso schöner, aber das ist nicht meine Nummer eins Priorität,
0: sage ich mal. Was ich mich an der Stelle natürlich frage, woher nimmt ein 23-Jähriger, der selbst nie wirklich gespielt hat, also auch nie von Trainern ausgebildet wurde? Denn eigentlich das Wissen für diese tiefgründigen Analysen, ich meine, ich habe selber gespielt und weiß nicht mal ansatzweise so viel über Basketball wie Julius Schubert, obwohl ich mich natürlich auch sehr dafür interessiere. Also, wie er sich dieses Wissen angeeignet hat, das muss er mir erklären.
1: Podcast gehört, Artikel gelesen, Bücher gelesen, andere YouTuber gehobt, vor allem aus dem amerikanischen Raum, an dem man sich so ein bisschen orientiert hat. Also, das war auf jeden Fall ein Pro Prozess, der über Jahre, der, der Jahre gedauert hat am Anfang. Das Witzige ist, je mehr man über das Spiel lernt, desto dümmer fühlt man sich quasi. Also am Anfang, als ich noch keine Ahnung hatte, da dachte ich, dass ich den Durchblick habe und ich dachte, ich habe die Ahnung und jetzt mittlerweile, wo ich die Ahnung habe, sage ich mal, fühlt sich trotzdem, als ob es so viele Sachen gibt, die man noch nicht weiß und so viele Leute, die klüger sind. Was mir wirklich am meisten geholfen hat, ist, dass ich mich mit Leuten umgeben habe und mit Leuten Kontakt hatte, die einfach viel mehr Ahnung hatten als ich oder immer noch haben teilweise, von denen man dann gelernt hat. Und diese ganze taktische Seite, das weiß man gar nicht, dass es so existiert, wenn man nicht so in dieser Welt mit drin ist, so wie jetzt ich zum Beispiel beim Fußball. Ich könnte jetzt über, also ich gucke gerne Fußball, aber ich könnte taktisch vom Fußball überhaupt nichts sagen, wo ich hunderte Spiele schon in meinem Leben gesehen habe. Ja, sowas hat mir halt gefehlt dass ich so ein bisschen der sein will, der, der den Leuten
0: da auch so ein bisschen zeigt, dass es auch ein bisschen tiefkündiger geht. Mittlerweile, da ist seine Taktikexpertise auch über YouTube hinausgefragt. Deshalb steht in seinem Arbeitszimmer zum Beispiel auch eine Ausgabe von God Next Magazine, einem neuen hochwertigen gesehen wie es so schön heißt, also einer Mischung aus Buch und Zeitschrift, für dessen erste Ausgabe Julius Schubert einen Artikel beigesteuert hat. Und auch schon für den Vorgänger, die Zeitschrift Five, hat er bereits geschrieben. Chefredakteur bei beiden Heften war André, genannt Dway Vogt. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich es doch tue, aber Drey Vogt ist so etwas wie der Godfather des deutschen Basketballjournalismus. Na, Dre hat da alle Türen
1: geöffnet und die NBA in Deutschland einfach viel, viel populärer gemacht. Drey ähm, ist da halt auch jemand, der, der auch ein Gönner ist, sage ich mal, und der jetzt auch dann nicht so ist und sagt, ich will das alles für mich alleine haben und nur ich soll Erfolg haben und die anderen nicht sondern Dre sieht das so ein bisschen auch als seine Aufgabe an, der nächsten Generation äh, zu helfen. Und da bin ich ihm unendlich dankbar für und ohne Dray wäre ich nie im Leben da, heute wo ich bin. Von daher, bester Mann.
0: Ich spreche jetzt an dieser Stelle einfach mal wieder für uns alle, für unsere Podcast-Community von Ostball und ich behaupte, jeder von uns kennt Dway Vogt irgendwie auch bezeichnend, dass ihn jeder nur beim Spitznamen, also jeder nur Dway nennt, obwohl ihn viele gar nicht persönlich kennen. Ich schließe mich da ausdrücklich mit ein. Aber man hat eben als Basketballfan in Deutschland das Gefühl, dass man ihn doch schon über Jahre kennt, weil eben auch ich mit seiner Arbeit und vor allem mit seiner Zeitschrift der Five aufgewachsen bin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch irgendwo im Schrank ein mittlerweile ziemlich abgeranztes Abonnentenshirt der Five im Kleiderschrank zu liegen habe. Das passt zwar nicht mehr, aber sowas schmeißt man einfach nicht weg. Ich glaube, ihr kennt das. Und ich finde es wichtig, dass wir in dieser Podcast-Folge, in der es ja eigentlich um Julius Schubert und seinen Weg geht, auch mit André Vogt sprechen. Denn zwei Sachen finde ich da extrem spannend. Zum einen ist das die Entwicklung der Berichterstattung über Basketball generell und da vor allem auch diese Trennlinie zwischen Journalismus und content Creatern oder Influencern und dann auch noch das Thema Community-Arbeit. Also Anruf bei Dwayne, der auf die Arbeit von Julius Schubert vor einigen Jahren über Social Media aufmerksam geworden ist
2: das lebt ja immer in der Regel davon, dass Leute das halt irgendwie teilen in ihren in ihren Filterblasen und das ist ja im Basketball das Schöne, dass es eigentlich eine recht kleine Community ist, eine Nische und wenn dann jemand gute Arbeit macht, dann, dann geht das relativ schnell rum und das hat auch das bestätigt, was ich immer so sage, über, über so Content im Internet, das ist gerade so eine so kleine Nische wie im Basketball, also jeder kriegt ja dann immer auch die Audience, die er so verdient hat mit seinem Content. Und das spricht ja bei Julius einfach auch für sich, wie erfolgreich er ist da
0: auf YouTube mit dem, was er macht. Was ich da bemerkenswert finde, ist, obwohl die Basketballnische so klein ist, vielleicht aber auch gerade, weil sie so klein ist, unterstützen sich viele bekannte Köpfe gegenseitig. Da gibt es ganz viel Liebe und ganz wenig Ablehnung. Man kennt das aus anderen Lebensbereichen ja ganz anders. Also da ist sich oft jeder selbst der Nächste und will das größte Stück vom Kuchen abhaben. Du ist
2: mir ehrlich gesagt fremd, so, so ein Denken, wenn ich ehrlich bin. Also wahrscheinlich auch, weil ich ja aus dieser äh, Nische ja komme, bevor es diese Nische überhaupt gab. Also was damit meine ist, ich bin ja ein bisschen älter. Ne? Ich war nächstes Jahr 50 und äh, ich habe 88 mit Basketball angefangen. Und äh, wenn man da jemanden getroffen hat, der auch Basketball gespielt hat oder Ahnung hatte, das war ja ein absoluter Glücksfall. Beziehungsweise hatte ich äh, vor zwei Wochen ein Interview mit, mit Henning Hanisch für unser neues Magazin, der genau das gesagt hat, dass er meinte, es ist schon merkwürdig, wenn man einen anderen Basketballer trifft in Deutschland immer noch, dann ist direkt so eine Vertrautheit da, die eigentlich gar nicht da sein dürfte, nur weil man den gleichen Sport spielt. Und sagt, glaube ich, weil ich da aufgewachsen bin und nicht so einer bin, der, sagen wir mal, übers Netz vielleicht dann in diese Nische reingewachsen hat, ist, ist mir dieses dieses Beef-Denken und dieses hey, meine Klicks, meine Likes, mein Geld ist mir ein bisschen fremd. so, Wenn ich sowas bemerke, sag ich mal, dann auch in der Nische bin ich da eher sehr, sehr defensiv, aber ich gehe eigentlich immer sehr, sehr offen an alles ran und wenn ich gute Sachen sehe, wo ich denke, die auch die den Bass weiterbringen, dann, dann bin ich da immer sehr offen und teile das eigentlich sehr gerne.
0: André Vogt, der ist längst nicht mehr nur schreibender Journalist, sondern hat sich mit seinem Podcast Gut Next als größtem deutschen Basketball-Podcast auch über die Bubble hinaus einen Namen gemacht. Er kommentiert NBA-Spiele bei DAZN, er hat verschiedene eigene Streaming- und Videoprojekte gestartet. Dass es aber so kommen würde, hätte er sich damals, als er seine Lehre zum Industriekaufmann bei VW in seiner Heimatstadt Wolfsburg gemacht hat, wirklich nicht gedacht.
2: Erstmal was Solides und dann an die Sporthochschule zu gehen nach Köln und dann äh, Sportjournalismus zu studieren. Dann dachte ich eigentlich, wenn es gut läuft, dann landet äh, mein Weg dann irgendwo bei einem bei einer Redaktion meiner Tageszeitung wahrscheinlich am besten vielleicht so überregional. Und Man, man kann über Sport schreiben, dass jetzt äh, Basketball sein würde. Komplett konnte ich mir da eigentlich recht schwer vorstellen. Da musste man ja, glaube ich, realist genug sein äh, zu der Zeit, dass ich dann studiert habe. Äh, Ende der 90er, äh, Anfang der 2000er. da gab es das Basketball-Magazin damals noch, die Zeitschrift, es gab die Basket, für die ich ja auch zwischendurch dann gearbeitet habe, zwei Jahre. Und sonst gab es ja nichts. Und in den Tageszeitungen war halt wenig Basketball. Und die, die darüber geschrieben haben, waren dann die, die so ein bisschen zu verdonnert wurden, oft in der jeweiligen Redaktion. Oder es waren freie Mitarbeiter. Und ich dachte mir, ja, wenn du, wenn du für eine Zeitung schreiben kannst, ne, Menschen sprechen, deren Geschichten aufschreiben, das ist bestimmt cool. Dann ist es ja alles so, so ein bisschen ein bisschen ganz anders gekommen und das war schon zu merken an der Sporthochschule. Wie gesagt, das, also mein Vordiplom habe ich ja im Jahr also ich das Ende gemacht. Da ging es dann Schluss, es gesagt wurde, naja, also jetzt Internet, das wird immer wichtiger und ich weiß ja, dass eine Vorlesung mal ein Seminar hat und es ein Dozent erzählt. Also das neue heiße Ding wäre halt so, SMS-Ticker <lacht> über Events. Das wäre so die Zukunft und da könnte man richtig auch Geld machen und so. Wo ich mir dachte, ich will ja nicht irgendwo im Keller sitzen und mir den Spielern gucken im Fernsehen, dann SMS rausschicken darüber. Was soll das? Wahnsinn, da kann man sagen, heutzutage Twitter ist ja nichts anderes, nur dass es halt kein SMS ist. Nee, und dann wurde damals schon gesagt, also ihr müsst irgendwie alles können demnächst, ne? nicht nur Text, sondern muss auch Audio muss dabei sein, Video muss dabei sein. Und das hat sich ehrlich gesagt auch bewahrheitet, also sicherlich muss ich nicht all diese Sachen, die ich jetzt mache, machen, neben der Arbeit im Print, eben auch mit dem Podcast und auch jetzt mit, mit Streams und anderen Videos, aber es es macht schon Spaß, also verschiedene Felder da klar, so zu bearbeiten und ähm, ja, man ist wirklich so zu dieser eierlegenden Wollmilchsau geworden,
0: die zumindest mir da damals da in der Sporthochschule prognostiziert wurde. Ja, und während sich Julius Schubert ja vor allem als Content-Creator bezeichnet, kommt André Vogt ja eindeutig aus dem Journalismus. Und wenn er das Magazin produziert oder in seinem Podcast auftritt, dann folgt er auch ganz klar journalistischen Grundsätzen. Das sagt er selbst. Aber in Livestreams oder ähnlichem, da tritt er eher als Content-Creator auf, sagt er. Das ist dann mehr Unterhaltung. Aber diese Trennlinie, da klar zu ziehen, das sei ihm wichtig, sagt er, denn mit Journalismus, da geht ja doch nochmal eine größere Verantwortung einher, also zum Beispiel auch für Quellen. Aber was beide Rollen dann doch eint, ohne die Community geht heutzutage gar nichts mehr. Natürlich, Content Creator sind noch mehr auf sie angewiesen, aber auch im klassischen Journalismus geht es immer mehr um Köpfe. Und André Vogt, der ist eben zu dem größten Kopf des deutschen Basketballs geworden, wenn es um Journalismus geht. Nur so war auch das möglich, was vor einigen Monaten passiert ist, ein groß angelegtes Crowdfunding, um Gut Next The Magazine möglich zu machen. Aus meiner Sicht ist das wirklich ein Paradebeispiel dafür, was heutzutage alles möglich ist, mit guter Community-Arbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich der Grundlage gutem Content. Und deshalb lassen wir Dway die Geschichte von Five, also quasi das Vorgängermagazin, das hier eingestellt wurde, und auch dem neuen Projekt Gut Next The Magazine an dieser Stelle noch einmal ausführlich erzählen, weil es aus meiner Sicht eben so viel aussagt über die Entwicklung von Basketball in den Medien, von Basketballjournalismus und damit eben auch genau über das Feld, in dem sich Julius Schubert bewegt. Ja, das ist immer der Punkt, wenn
2: mir Leute das sagen, was ich jetzt gleich sagen werde, dann, wo ich immer zusammenzucke. zucke. Eben genau dieses, boah, das war so schade mit der Five. Ey, die, also Ich habe die angefangen zu lesen, da war ich acht, wo ich mir so denke... Moment, was? <lacht> man selber denkt ja so, ja gut, ich habe das damals angefangen, ähm, da war ich da war ich 2003, ja, da war ich 29. Ich, ich denke, ich bin immer noch 29, ehrlich gesagt. <lacht> und dann so hören, ja, ey, das war für meine Kinder total wichtig, oder so jetzt sagen, ja, das habe ich ey. Ich habe eure Poster aufgehängt und so. Und ich denke so, Alter, das, so lange ist das doch gar nicht her. Und dann denkt man, ja, krass, doch 20 Jahre fast gewesen. Und dann war es halt vorbei. Und mich hat dann aber auch wenn es jetzt zum Anfang nicht ganz so geschmerzt hat, dann aber so mit jedem Tag, jede Woche, die dann halt ins Land ging, fühlt es sich dann doch irgendwie falsch an. Ne? Einfach auch dann so gegangen zu sein ohne Abschiedsspiel, sage ich mal. Im Basketball gibt es ja ein schönes Äquivalent. zu so Vince Carter, der Ewigkeiten gespielt hat, eine tolle Karriere hatte. Dessen Karriere endete dann ja bei den Atlanta Hawks, einfach weil die Saison endete mit Covid. In der letzten Woche waren drei, Dreier und der war drin und dann hat er sich verabschiedet, weil eigentlich klar war, okay, morgen spielen wir kein Basketball mehr. Und wer weiß wann ob wieder anfangen. Und so also ähnlich war es bei Pfeife eben auch. Ne? also Wir haben diese diese letzte Ausgabe gemacht, einfach auch so random, das war ja nicht mal wie nach der Saison, sondern das war ja noch die Ausgabe vor den Finals und dann dann war es vorbei und es gab halt keine Chance Tschüss zu sagen, keine Chance irgendwie ähm, sich bei den Lesern zu bedanken, sondern das letzte Editorial, was ich geschrieben habe, war halt dann so, ja, jetzt müssen jetzt eine Pause machen, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie ne, wieder auf die Beine bringen und diese Pause hält halt immer noch an und das das, das nervt mich auch immer noch, auch wenn es natürlich jetzt gerade äh, nächste Magazine gibt, aber das hat dann schon nochmal ein Geschmerz. Okay, das war 20 Jahre meines Lebens und dann ist es aber so, so ausgelaufen. Normalerweise... Also hätten wir wirklich die Chance gehabt, noch ein letztes Heft zu machen, hätten wir gewusst, bei der letzten Ausgabe das ist das letzte, dann hätten wir da richtig nochmal, so also richtig einen Riesenbang am Ende geliefert, bin ich mir sicher. Aber gut, jetzt liefern die, wir die Banks einfach alle, alle drei Monate und das heißt halt
0: nicht mehr Five. Sondern es heißt nun eben, Gut, next magazine, finanziert nur durch Crowdfunding.
2: Es gibt dann ja so Webseiten, wo man sich dann seine Idee halt vorstellen kann und sagt, hey, wir brauchen in unserem Fall 150.000 Euro, wenn wir die hinbekommen, dann können wir das stemmen, dass wir halt ein Magazin rausbringen, eine Urversion, waren es ja 144 Seiten, dickes Papier, Quarterly, also im Quartal kommt eine Ausgabe, es wird immer ein Überthema geben für jede Ausgabe. In der ersten Ausgabe hast du zum Beispiel Greatest of All Time, also die größten der Zeiten. Vom zweiten ist es Liebe und wir machen einfach eine tiefe Texte, lange Texte das wird so Coffee-Table-Book. Und ja, wollte dabei sein? So, und dann hat man eine gewisse Zeit, den glaube ich damals 30 Tage definiert, so als Zeitraum, wo wir diese 150.000 Euro halt reinholen wollten, weil die Rechnung war relativ grob. Und dann war das halt ein unfassbarer Erfolg. Und, und wie gesagt, stolz ist mir ein bisschen fremd, aber worauf ich echt stolz bin, ist die Tatsache, dass wir das alleine geschafft haben. Also quasi durch meine Socials, durch ne, das Weiterreichen und Teilen von den Leuten, die... Das Projekt gut fanden, dass wir da innerhalb, das war es glaube ich, von anderthalb Wochen hatten wir es ja, das Geld. Und sind im Endeffekt bei über 200, glaube ich, 30.000 Euro mittlerweile, die wir da eingenommen haben. Das war halt nicht Influencer-Aktion mit irgendwem, der es in die Kamera hält oder wir haben es wir alle NBA-Spieler aus Deutschland geschickt und gesagt, könnt ihr das bitte mal bei euch äh, auf Instagram posten oder so, und wir haben einfach gesagt, nee, das muss ich von alleine tragen. Das war mir total wichtig, dass einfach die, die Leute sagen: Nein, das ist eine geile Sache, ich helfe damit. Und das ist eben nicht so ja, so also künstlich irgendwie gepusht wird, sondern es sollte von Anfang an total nachhaltig sein. Und das hat unfassbar gut funktioniert. Und ähm, auch so funktioniert, dass wir jetzt auch einfach, ja, ohne Panik irgendwie arbeiten können das ganze Jahr, dass wir so verrechnet haben. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, da jetzt zu arbeiten, weil wir eben nicht diese Zwänge haben, weil wir nicht arbeiten für die Mülltonne, was ja bei Five oder was ja generell am Kiosk gemacht wird. Ich meine, das wissen ja viele, glaube ich, immer noch nicht. Also, dass wir heutzutage immer noch an dem Punkt sind, im, im Zeitschriftengeschäft, dass für jede Zeitschrift, die du verkaufst, du eigentlich zwei druckst, wenn es gut läuft und die andere, die nicht verkauft wird, wird weggeschmissen danach. Es ist einfach, also das hat mich immer schon gestört und äh, dass wir das jetzt umgehen können mit mit diesem Projekt mit diesem, das wir direkt an die Kunden verkaufen, das, das finde ich eigentlich fast am schönsten von allem von dieser ganzen Geschichte, dass wir uns komplett von diesem System gelöst haben. Macht total Spaß, man kann immer wieder Dinge probieren, man ist nur den Kunden ne, oder den Lesern halt verpflichtet. Das finde ich, das fühlt sich total richtig an und total gut und, und äh, hat diesen Schmerz, den man dann doch hatte, irgendwie nach 18 Jahren da pfeiftig zu machen.
0: Also mehr als Wett gemacht im Endeffekt. Und das ist ja wirklich auch eine unfassbare Leistung in so einer Nische, das Wort ist heute schon oft gefallen, aber es trifft eben auch zu, wie dem Basketball ein Crowdfunding in dieser Größenordnung erfolgreich durchzuziehen, also wirklich unfassbar. Ich bin ja jemand, der
2: dem Stolz ein bisschen fremd ist, aber ich glaube, dass mit Leute halt folgen liegt ja nicht daran, dass ich brillant gut aussehe oder meinen Bizeps in die Kamera halte jeden Tag. Es liegt dann an meinem Content so. Und der scheint ja augenscheinlich was zu haben, was die Leute gut finden und, und, und dann folgen sie mir auf den, den sozialen Medien. Und, und der, der große Vorteil ist ja, dass man dann direkten direkt Zugriff hat auf die Augäpfel und dann auch relativ schnell auf die Ohren der Menschen, wenn man halt Content hat, wie jetzt sich meine Podcast, das Magazin, so also das hätte ja alles also das ganze Crowdfunding jetzt hätte ja in null funktioniert, wenn ich nicht über dieses Jahrzehnt im Endeffekt ja, diese Community aufgebaut hätte und da auch einen halbwegs guten Job gemacht hätte. Und das finde ich halt auch einfach unglaublich sympathisch an diesem ganzen Bereich Social Media, so so sehr mich der auch in vielerlei Hinsicht nervt. Und ich, echt mit ich mich immer mehr tapp, dass ich immer nur reinspringe, meine Sachen poste, dann bin ich da wieder weg, weil es momentan auch harte Zeiten sind auf Social Media, wenn man mal auf so sehen auf dem Hashtag klickt. Aber es ist einfach, ich fühle eine wahnsinnige Demut, wenn ich immer sehe, da folgen mir irgendwie sich 12.000, 13.000 Menschen und augenscheinlich finde ich gut, was ich mache. Diese Masse an Menschen. Ich stelle mir mal vor, wenn die alle bei mir vor der, vor der Wohnung stehen würden oder vom Haus stehen ja. würden, wie viele das wären. Das ist ja krass, das ist ja Fußballstadion voll. Ja.
0: Stichwort krass, so beschreibt Julius Schubert auch das, was eben in diesem Jahr passiert ist. Denn dank seiner Arbeit für Gut Next Magazine hat der 23-jährige Akkreditierungen für mehrere NBA-Spiele erhalten und durfte unter anderem bei den Los Angeles Lakers vor den Partien am Spielfeldrand sitzen.
1: Ja, also das war wahrscheinlich das Highlight meiner, meiner beruflichen Karriere bis jetzt und auch eines der Highlights in meinem, meinem Leben, möchte ich sagen, dass ich da vor dem vor den Spielen runter, da an den Spielfiltern durfte, mich da hinsetzen durfte, mit mit dem Presseausweis. Das war schon das war schon ziemlich krass. LeBron war dann erst bei dem zweiten Spiel dann da. Das erste, was wir gesehen haben, da war er noch verletzt, das zweite war er dann da. Und er stand ja wirklich dann den Meter weg von mir, hat mich auch einmal direkt angeguckt. Ich war da wirklich wie erstarrt. Also Leute haben immer so ein bisschen dann in meinen Vlogs bemängelt, dass ich nicht wirklich die Emotionen gezeigt habe, aber ich war halt viel zu erstarrt, um irgendwelche Emotionen zu zeigen. Ich wollte dann auch nicht auffallen da großartig und irgendwie da, da rumbrüllen. Aber das war schon so eine surreale Erfahrung, so ein, so ein Gefühl, was ich noch nie hatte, als ob das irgendwie nicht die reale Welt ist, sage ich mal. Das, ich hatte dann immer mal das Gefühl, so ja, in der Woche bin ich wieder in Deutschland zurück in der realen Welt, dass es jetzt gerade irgendwie nichts Normales. Und dann hatte ich auch mal dieses Gefühl, so nach dem als ob ich irgendwie nicht, als ob das nicht sein kann, dass ich das gerade machen darf. Also ich hatte dann wirklich, als ich dann mit dem Ausweis dann an dem an dem Sicherheitsmann dann vorbei bin, ich hatte immer so dieses Gefühl in meinem Kopf, willst du mich jetzt nicht mal aufhalten? Nach dem also will, will mir jetzt nicht mal irgendjemand sagen, ich, dir liegt ein Fehler vor, du darfst hier nicht sitzen geh weg. Und es ist halt nicht passiert. Und das war, ja,
0: komplett Wahnsinn. Zwei Jahre vorher, da war Julius Schubert schon einmal bei einem NBA-Spiel gewesen. Das war damals das erste der Los Angeles Lakers nach dem Tod von Kobe Bryant.
1: Gegen, gegen Portland damals, da hängt auch noch die, die Eintrittskarte da an meiner Dartscheibe. Das war natürlich als allererstes NBA-Spiel überhaupt gleich mal, gleich mal eine ziemliche Hausnummer. Super emotional gewesen. Dann auch wirklich mal vor Ort zu sein und das alles mal live zu sehen, was man sonst nur mitten in der Nacht irgendwie in irgendwelchen Videos sieht. Das ist schon ein unbeschreibliches Gefühl. Und damals war ich ja noch als als Fan, sage ich mal, da und normalen Eintrittskarte. Und das war halt auch was, was mich damals motiviert hat. Und ich habe mir damals meine, meine Notizen geschrieben in meinem Handy, dass ich, wenn ich das nächste Mal da sein will, dann wirklich auch mit einem Presseausweis und da vor Ort auch arbeiten.
0: Das war wirklich das Ziel, weil das war eine Erfahrung, die mich sehr motiviert hat. Ziel erreicht, würde ich sagen, und wie. Also werfen wir noch einmal einen Blick durch sein Arbeitszimmer. Auf einem großen Whiteboard, da steht sein Wochenplan, eine To-Do-Liste und ganz oben stehen drei Sätze, die hervorstechen. Du wirst es Maximum
1: aus deinem Leben rausholen, du wirst deine Träume erfüllen. Größter MBA-Youtuber Deutschlands. Also Das sind so ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich mir den Tag durchlese, die mich motivieren.
0: Größter MBA-Youtuber Deutschlands werden? Logisch, ein messbares Ziel. Aber was sind denn seine Träume? Diese, diese Freiheit, dass ich quasi machen kann, was ich möchte, wann ich möchte, wo ich möchte, mir ja, einfach das Leben
1: erfüllen. Was so ein bisschen in meinem Kopf ist, dass ich ständig zum Beispiel also ein Traum ist zum Beispiel, dass ich sehr häufig in Amerika bin, teilweise vielleicht doch mal für ein paar Monate da leben kann, vor Ort, vor Ort bei NBA-Spielen arbeiten, Interviews führen mit irgendwelchen Spielern. Das ist zum Beispiel ein Traum. Aber ansonsten ist das, was ich jetzt
0: mache, eigentlich schon relativ nah, nah dran an. An meiner Traumvorstellung. Und dann, ich habe ja gesagt, da stehen drei Sätze. Gibt es auf dem Whiteboard noch einen Satz, den er jetzt nicht vorgelesen hat, aber den ich jetzt einfach vorlese? Du wirst der erste Millionär in deiner Familie. Wie weit er davon noch entfernt ist?
1: Noch, noch, noch sehr, noch sehr weit, auf jeden Fall. Aber irgendwann. Das ist aber, das muss ich dazu sagen, dass ähm, der finanzielle Aspekt, so schön wie das ist und ich kann mich absolut nicht beklagen, aber das ist nicht. Oder sollte auch, glaube ich, nicht der Hauptgrund sein, warum man das macht. Das, das kommt dann einfach, und das ist auch wichtig, ich kann meine Miete nicht mit netten Kommentaren und Likes bezahlen. Aber der Grund, warum ich das mache, ist einfach, weil ich komplett süchtig nach Basketball bin.
0: Um 17, 18 Uhr ins Bett gehen, bis Mitternacht schlafen, wieder aufstehen, NBA-Spiele schauen, Videos produzieren, wieder schlafen gehen. So sieht aktuell der Tagesablauf von Julius Schubert während der Playoffs aus. 16, 17 Stunden Arbeit pro Tag sind Standard. Da ist er wirklich froh, wenn er am Nachmittag für einen Spaziergang im Dessauer Schillerpark nochmal das Haus verlassen kann. Also, gehen wir raus, auf dem Weg in den Park vorbei an seiner ehemaligen Grundschule.
1: Ich euch gedacht, dass ich... 20 Jahre später dann hier direkt wohne. Ich habe halt echt gedacht, wenn ich einmal raus bin aus Dessau, dann komme ich nie wieder. Ich glaub, das denkt sich jeder, der hier dann sein Abi macht mit 18.
0: Jetzt bin ich wieder hier, fünf Jahre später. Ich verfolge die Arbeit von Julius Schubert jetzt schon ziemlich lange, zwei Jahre vermutlich, und ich wusste ehrlich gesagt nie, wo er herkommt, ist einem ja eigentlich auch relativ egal, bis er irgendwann aber mal Dessau als Ort bei Instagram markiert hat. Und da war ich ehrlich gesagt überrascht, denn man vermutet natürlich nicht, dass einer der größten Basketball-YouTuber Deutschlands in Dessau, der drittgrößten Stadt sachsen anhalts mit knapp 80.000 Einwohnern wohnt. Studiert hat Julius Schubert auch in sachsen -Anhalt. Anhalt, genauer gesagt in Halle. Vor ein paar Wochen, da ist er aber wieder zurück in die Heimat gezogen und er will auch dort bleiben, zumindest als Hauptwohnsitz. Denn seine Dienstreisen, die sollen ihn natürlich immer wieder in die USA führen, vor allem nach Los Angeles. Ganz, ganz
1: großer Gegensatz. Das eine ist natürlich, das war sehr, sehr beschaulich. Sehr, sehr kleine Stadt, was auch seinen, seinen Reiz hat, sicherlich teilweise. Aber L.A. ist natürlich das komplette Gegenteil. Als, als eine der größten Städte der Welt. Aber ja, L.A. ist so ein bisschen mein mein happy place und ein Ort, an den ich jedes Jahr zurückkehren möchte oder wo ich jedes Jahr hin möchte. Ähm, einer meiner Lieblingsorte auf der Welt. Ja. Dessau ist Heimat. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Und mir war halt jetzt wichtig, dass ich wieder ein bisschen bei meiner, bei meiner Familie wieder bin, die, die alle noch hier sind. Äh, meine Eltern, meine Geschwister, Omas und Opas sind, sind in Dessau hier, zu einem großen Teil auch viele viele Freunde noch aus der Schule damals, die wieder hier sind oder immer noch. Und mein Gedanke war so ein bisschen, ich werde so oft auf, auf NBA-Reisen sein, ich werde so oft unterwegs sein, auch in größeren Städten, dass ich dann in der Zeit, wo ich hier in Deutschland bin oder wo, wo ich hier zu Hause bin, dass ich da dann nah bei der Familie sein möchte und dass ich dieses Großstadtleben dahingehend nicht brauche oder dass ich eh so oft in irgendwelchen Großstädten auf Dienstreise bin. Und dann, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich abschalten und ein bisschen entspannen und hier in meiner Komfortzone ja
0: in Dessau bleibe. Und so lebt Julius Schubert seinen Traum als Basketball-YouTuber. Doch er hat ja natürlich noch weitere Träume, große Ziele. Also, wo sieht er sich in fünf Jahren? Das will ich zum Abschluss noch von ihm wissen. Viel in Amerika auf jeden Fall. Dauerhaft auswandern
1: möchte ich nicht. Aber mal zwei Monate in die eine Stadt, dann mal wieder drei Monate oder so in die andere, da stelle ich mir schon vor. Ansonsten gar keine Ahnung. Also es kann gut sein, dass ich noch... YouTube-Videos machen wie heute in fünf Jahren vielleicht öffnen sich ganz andere Türen ganz andere Projekte vielleicht wird man mal Kommentator oder so oder schreibt für eine größere Zeitschrift oder was auch immer ich kann es gar nicht sagen aber ich werde auf jeden Fall noch NBA-Zeug machen und hoffentlich auch davon noch leben können ich möchte nicht wissen wo ich in fünf Jahren bin oder was ich in fünf Jahren verdiene oder wie mein Leben da aussehen wird ich möchte mich wirklich da komplett überraschen lassen und das macht so ein bisschen auch den Charme aus für mich dass ich es noch nicht weiß heute ich weiß also alles was ich weiß ist dass wahrscheinlich gut sein wird und dass es gut laufen wird, hoffe ich zumindest. Und da bin ich relativ, äh, mir relativ sicher, dass ich in fünf Jahren, wenn ich auf den heutigen Tag zurückgucke, sage, okay, ich stehe heute besser da als damals, aber mehr weiß ich gar nicht.
0: Das war sie, die dritte Folge von Ostball mit einer aus meiner Sicht wirklich bemerkenswerten Geschichte. Und mich interessiert am Ende natürlich auch wieder, könntet ihr euch so ein Leben wie das von Julius Schubert auch vorstellen? Also nachts NBA gucken und damit Geld verdienen? Oder wäre das nichts für euch? Schreibt mir gerne auf Twitter, Instagram oder natürlich auch ganz oldschool per Mail an ostball@mdr.de. Wir verlinken euch alle Kontaktdaten wie gewohnt auch noch einmal in den Shownotes und ihr könnt natürlich wie immer auch gerne Themenvorschläge schicken. Und dabei würde mich auch nochmal interessieren, ob ihr solche Stories über Menschen, die vielleicht gar nicht selber spielen, öfter hören wollt oder ob ihr sagt, Mensch, konzentriert euch doch hauptsächlich wirklich auf die Spieler und Spielerinnen. Und wer es am Anfang verpasst hat, Abo und 5 Sterne auf Spotify, iTunes und Co. nicht vergessen, Folge teilen, wenn sie euch gefallen hat und in zwei Wochen wieder zuhören, wenn dann die nächste Folge erscheint. In diesem Sinne bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis dahin. Ostball, der Podcast über
1: erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.